0: こんにちは、足利キャストです。今回は昔話の第2弾です。前回は初めて私が買ってもらったパソコン、シャープの MZ80B の話をしまして、いろいろと感想などももらって嬉しかったです。カセットテープにデータを保存していて、音のデータになっているので、テレビの副音声でプログラムを音で流すとか、雑誌にそのシートがついていて、それをカセットテープにダビングして、パソコンに読み込ませるとか、このカセットテープ話は、これまで人に話してきても、結構みんな面白がって聞いてくれる話だったので、多少は反響があるかなと思っていたんですが、それでも、ポッドキャストで話してみて、興味を持ってくれた人がいたようで、こういう昔話をしてもいいんだと安心しました。今回も80年代の私が高校生の頃、そのシャープの MZ80B を使ってベーシックでプログラムを作ったり、人の作ったプログラムを打ち込んで遊んだりしていた頃の話です。ある日突然父がワープロをくれたんですね。これもらってきたんだけど使うみたいな軽いノリで父親は自営業をやっていて何をやっていたのかよく知らないんですが仕事の関係で何かの報酬代わりか報酬とプラスアルファとしてもらったのか本当にたまたまいらないものをもらってきたのかよくわからないんですがともかく急にシャープの MZ80B というパソコンの隣にワープロ機が置かれることになったんですね。ちなみに勉強机の上にパソコンが置いてあったら勉強できるスペースがほとんどなくなってしまうので2段ベッドの下の部分を取ってしまって上に寝るようにして下の部分の本来ベッドがある部分を取っ払ってしまってたスペースに机を置いて床に直に座るような形でパソコンを使ってたんですがなのでそのワープロを置くスペースはあったんですねまだワープロ専用機が一般家庭に普及するよりもずっとずっと前の話ですワープロというとノートパソコンみたいな感じになっていて液晶画面でプリンター一体型のものをイメージする人もいるかもしれないんですが、私がもらったワープロはまだまだ昔のもので、ブラウン管の画面に横にフロッピーディスクドライブがついてまして、カセットテープじゃなくてフロッピーですね。本体にモニターとフロッピーディスクドライブがついていて、キーボードは本体とケーブルでつながってる形で、あとプリンターが本体の上に乗っかるようになっていました。で、今回調べてみたんですけど、多分、富士通のマイオアシ i 2というマシンだったんだと思います。フロッピーディスクは5インチでしたね。フロッピーディスクというと、マイクロソフトのオフィス系のアプリの保存のアイコンに使われているマーク。3.5 インチのフロッピーディスク。プラスチックで周りが覆われている。あれをイメージすると思うんですが昔の5インチだとか8インチのフロッピーはそのシートみたいなペラペラした中身を紙で覆ってる形状だったんですね今そのシートと言いましたが前回そのシートの話をした時にペラペラした薄いプラスチックだと言いましたけど後で聞き返してえっと思ったんですがそんなペラペラしたプラスチックなんかないですよね。調べてみたら素材は塩化ビニールみたいです。まあ、ともかく5インチのフロッピーディスクはペラペラしてました。これ中身は塩化ビニールではないと思うんですが。で、この昔のフロッピーディスクと似たようなものを発明していた人がいて、それがドクター中松なんですね。ドクター中松は中ビゾンというそのシートみたいな紙に磁気で音楽を記憶するメディアを作ってたんですね。で、それの特許を持っていて、後に IBM が開発したフロッピーディスクを見て、これ似てるやんと思ったんでしょうね。で、多分その中ビゾンの特許の中の何かしらかがフロッピーディスクが使ってる技術に関連してるとかいうことで IBM に掛け合って IBM 側も厄介なやつが来たなと思ったのかわからないですがお金で解決しようとしたのかライセンス契約を結んだらしいんですねでその話を拡大解釈してドクター中松がフロッピーディスクの発明者だと一時期言われていてこれ信じてる人もしかして今もいるかもしれないんですがそんな感じの話です以前足利キャストで話した iPod のクイックホイールの特許の話それもこのドクター仲松の話と似た感じの話じゃないかと私は思ってるんですね話それましたがワープロの話ですよこれマニュアルも何もなくただワープロ本体だけをもらったわけですね。その頃、そもそも日本語文字入力というのはパソコン側にはまだ全然普及してなくて、私が持っていた MZ80B も半角カタカナが打てるぐらいですね。なので日本語をどう打つかもわからないんですが、キーボードに日本語が書いてあるわけですね。なのでまあ見て打てばいいんですが、一つのキーボードに複数乗ってたりするわけですね、文字が。で、このキーボードがちょっと変わっていて、スペースバーが二つに分かれてる。で、これなんだろうなとかやって、いろいろ自分で試してみるわけですね。で、手前の二つのスペースバーなんですが、半分より左側のキーボードを打つときに、右側の手前のスペースバーを押しながら打つと濁点が入るなと。どうやらこの手前の2つのスペースバーと対角線上のキーを押すか同じ右側か左側か同じ側の方を押しながら使うかによって表示されるものが変わるとかだんだんルールを自分で導き出していったんですね。まあこのポッドキャストのタイトルに入れてるので皆さんお気づきだと思うんですが、これ、親指シフトキーボードだったんですね。全然そんな前提知識なかったですし、インターネットとかもない時代だったので、調べようもなかったんで、まあ多分本気で調べようと思ったら本屋とかで調べられたと思うんですが、独学で親指シフトキーボードでの入力をマスターしました。もしかしたらですけども、何の前提知識もなく、マニュアル類も見ずに、親指シフトを独学でマスターしたというのは、私が人類初かもしれないですね。まあもしかしたら富士通も開発段階で何にも前提知識がない人に使わせてみるみたいな実験もやってるかもしれないですけども、ともかくマニュアルなしで独学で親指シフトによる入力をマスターしたという話です。キーボードの入力方法だけでなく、変換して、漢字に変換して、分節どう区切るとか、その辺もすべて試行錯誤しながら自分で探し出していったんですね。若かったから頭が柔軟だったからできたのか、あるいはこの富士通オアシスが使いやすい設計だったのか、まだワープロとしても初期の頃の段階のものだったんで、機能も限られてる分簡単だったとか、いうこともあるかもしれないですね。そのオアシス以来、親指シフトキーは使ってはいないんですが、確かに親指シフトはすごく早く入力できていいものだったなと思っています。当時はパソコンの方では日本語入力してなかったというのもあるんですが、全く別物なのでパソコンでキーボードを打つのとワープロでキーボードを打つのとは混乱することなく自然に併用できてましたね今パソコンでキーボードを入力するのとスマホで文字を入力するのと併用してても混乱することはないのと同じような感じかなと思いますこのワープロが活躍することはほとんどなかったんですが大学生の時に上京するときにシャープの MZ80B もその富士通のオアシスも持ってきたんですが初めて同人誌を作った時に利用しました当時はもっといいワープロがいっぱい出ていて仲間で持ってる人もいたのでそういうもっといいワープロを使わせてもらったりもしたんですがテレビドラマの花のアスカ組というのがすごく好きで、主演が東方芸能の東方シンデレラの小高めぐみという人で、あと石田光と小沢なつきと3人がメインのキャラクターで、その同人誌を作ったんですが、全23話のストーリー紹介を私が書いたんですが、それをこのオアシスで入力しました。横書きでしかプリントアウトできないんですけど、縦組みにしたいなと思って、まず手書きでマス目に区切った中に縦書きで書いていって、それを横に入力していくというやり方で、横組みなんだけど縦で読めるようなプリントアウトをするという強引なことをやりました。まあ読みづらいって言われたんですけどね。縦組みとして見た場合の共感があんまり空いてないんですからね。なお、このオアシスのプリンターは、ドットインパクトと呼ばれるタイプのプリンターだったと思うんですが、1文字たったの16ドットかける1 6ドットですよ。レシートとか銀行通帳とかのプリントアウトを連想してもらうといいと思うんですが、目で見てドットがわかるような感じのプリントアウトですね。先ほどその同人誌を引っ張り出してきて、そのワープロで打ったのを見たんですが、16ドットでも思ったより綺麗でした。これはこれで味があるなぁとも思いましたね。16×16 16ドットの中でも漢字もちゃんと読めるような感じでよくデザインされてるなと。ドット打ち職人の人が一文字一文字作ってくれたんでしょうね。後にも先にも、この、もらってきた、富士通のワープロ。多分、マイ・オアシス2が活躍したのは、この、花のアスカ組の同人誌。しかも、その、あらすじ紹介のワンコーナーだけだったんですが、自力で、親指シフトをマスターするという、貴重な経験を与えてくれましたね。ずっと、親指シフトキーは使ってないですが、親指シフト派の人たちを勝手に動詞というわけではないですが、親指シフト派の人たちの主張をわかるわかると思ってみたりしています。先ほどプリンターはドットインパクトプリンターだと話しましたが、シャープの MZ80B のパソコン用にも当時ドットインパクトのプリンター持ってたんですね。ちょっと記憶が曖昧でワープロもらうより前からプリンターがあったのかどうか覚えてないんですが MZ80B 用のドットインパクトのプリンターはめちゃくちゃ音がうるさかったんですね MZ80B 用のゲームで一番遊んでいた野球のゲームがあって IO っていう雑誌に載っていたのをプログラムを自分で入力して打ち込んで遊んでたんですが、このゲーム、ちゃんと記録が残って、バッターの打率がいくつとか、その日の試合のスコアとか、細かいデータが最後に出てくるんですね。で、ある日、その野球で遊んでいて、すごい大逆転勝利みたいな劇的な試合だったんですね。で、最後に出てくるスコアとかデータは、一試合一試合のものは、もう、その時で消えてしまうので、撮っておきたかったら、プリントアウトするしかないんですね。当時、画面キャプチャー機能とかないですし、カメラはまあありましたが、デジカメとかないんで、気軽に撮っとくみたいなこともできなかったですし、ただ、それがちょっと夜遅い時間だったんで、ちょっと迷ったんですが、これはぜひ残しておきたいと思い、プリントアウト。プリント、と多分。入力してたんですかね。そしたら、ガーガーと大きな音が鳴り、隣の部屋で寝ていた姉からうるさいと怒られて、プリントアウト強制終了と。途中ですぐ止められるのでよかったんですが、せっかくのその劇的な試合の結果をプリントアウトできなかったと。そんなこともありました。そのプリンター用の用紙は紙としては寒熱紙とかではない普通の紙だったんですが、紙送りをするための穴が左右に開いている紙で、歯車みたいなもので紙を送っていくので、そこにはまるように穴が一定間隔で開いてるんですね。で、ロール紙ではなくて、サイズはいくつだったか忘れましたが、紙としてのサイズごとに切り取れるようにはなってるんですが、切り取り線がついているつながった紙になってました。紙送りするための穴が開いてる部分も切り取り線で切り取れるようになってるんですね。ワープロのオアシスの方の紙がどうだったのかが定かではないのと、そのパソコン用に持っていたプリンターとごっちゃになってる部分もあるかもしれないんですが、ワープロの方も紙は感熱紙とかではない普通の紙だったと思います。パソコンの MZ80B 用にもプリンター持ってて、自分で買ったのか買ってもらったのか定かではないんですが、結構贅沢じゃんと思うかもしれないんですが、ベーシックでプログラムを組むにしても、画面上ではある程度の範囲でしか見られないので、プログラムの全体像を見ようとしたら、やっぱりプリントアウトするのが一番いいんですよね。なので長いプログラムを作るにはプリンターがやっぱりどうしてもあった方が便利だったのでプリンターを買うか買ってもらうかしてたんだと思います。それを考えると今話しながら思い出してきたんですが結構早い段階でプリンター買ってもらうか買ったかして持ってた気がします。当時好きだった堀チエミのサインを書くというプログラムを作ったことがあるんですが一回方眼紙に全部書いていって位置を拾っていって X 軸がいくつで Y 軸がいくつのところから X 軸がいくつで y, が y 軸がいくつのところまで線を引くという細かい線の積み重ねでサインを書いていくというだけのものなんですが多分それ書いた後プリントアウトしてたような記憶があるので結構前からプリンターは持ってたんですねきっと多分そのドットインパクトのプリンターはそんなに高いものじゃなかったんじゃないかと思いますそんなわけである日突然ワープロをもらってその入力方法を自力で試行錯誤してマスターしてあとあと気づいたんですが、それが親指シフトキーボードだったと。もしかするとですが、何の前提知識もなく、マニュアルも見ずに親指シフトを独学でマスターしたのは、私が人類初ではないかという話でした。